0: Bom dia a todos. Que a paz de Jesus nos envolva nesses momentos de estudo e reflexão. Originalmente, a palestra que foi realizada na quarta-feira pelo Miguel Sardano deveria ser repetida hoje, mas devido à impossibilidade dele permanecer em Campinas, ele é de Santo André, já está bastante idoso, veio acompanhado de um casal mais jovem dirigindo. Então realmente ficaria muito difícil ele voltar a Santo André, voltar a Campinas. Ele não pode atender ao nosso convite de repetir. Ele fez uma palestra muito bonita, muito densa, traçando um histórico do Espiritismo, né? Quarta-feira. E, realmente, ele é profundo conhecedor, é amissíssimo no Divaldo. Ele que se ceroneia o Divaldo aqui no estado de São Paulo, em todas as palestras. Já acompanhou o Divaldo em muitas viagens no exterior. Ele esteve nessa casa, na inauguração da, 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 da casa, participou sempre. Então, infelizmente, nós não pudemos contar com ele. Então, justificada a sua ausência, realmente impossível. Ok? Então me foi pedido uma palestra para vocês, eu fui buscar lá nos meus alfarrábios uma palestra que eu fiz em 2013, acho que ninguém estava aqui em 2013, tá? se assim ninguém vai ouvir repetido, mas é, os temas espíritas sempre são atuais, então nós vamos falar com vocês hoje sobre a ilusão, é da, da obra do, do espírito Hamed, Dores da Alma, certo? Para esse tema, Hamed nos remete à questão 863, de O Livro dos Espíritos, onde Kardec perguntou, os costumes sociais não obrigam muitas vezes o homem a enveredar por um caminho de preferência a outro e não se acha ele submetido a uma direção de opinião geral quanto à escolha de suas ocupações? O que se chama respeito humano não constitui óbice ao exercício do livre-arbítrio? Quer dizer, que as pessoas aqui, o, a pergunta que o, que, o, que o Kardec fez é referente às pessoas que realmente se deixam levar pela opinião dos outros, se comportam em sociedade como os outros querem, certo? E não como ela tem que ser. né? A resposta dos Espíritos é muito longa, mas resumidamente, ela diz o seguinte, somos nós que fazemos os nossos costumes sociais. Se a eles nos submetemos, é porque nos é conveniente. A escolha é nossa. Se desses costumes quisermos, quisermos nos libertar, a escolha também será nossa. Então está sempre preservado o nosso livre-arbítrio, escolhamos ou não o nome bom ou o mau caminho. Muito bem. Quando nós nos submetemos a essas imposições sociais, nós estamos apenas criando ilusões, como formas de defesa contra as nossas realidades amargas. Isso nos poupa momentaneamente de dores, mas nos torna prisioneiros da irrealidade. Desde a infância nós aprendemos que certas emoções são boas e certas emoções são ruins. Sentir emoções é diferente de agir baseado nelas. Restringir as emoções, por sua vez, é como tentar segurar as ondas do mar. É impossível. Colocar restrições ao nosso comportamento é possível e válido. Então, quando nós identificamos uma emoção, não significa que nós temos que suportá-la. Quando nós identificamos, nós agimos ou não. Suportá-la, nós estamos ignorando ou tentando eliminá-la. Censurar emoções é ilusão. Todos nós nascemos com reações emocionais. A raiva e o medo, por exemplo. São reações que nós conhecemos desde cedo. O próprio bebê, às vezes, ali no quadradinho, ele fica irritado, nervoso, porque ele não consegue segurar, ele cai. Uma reação de raiva dele, um exemplo bem típico, né? Então, emoção, raiva e medo são reações, assim, que. que é de defesa e fuga nossa, certo? Muitas vezes nós reagimos com raiva contra alguma coisa, nos defendendo, como também fugimos de alguma situação por medo para nos defender também, certo? Então, nossos sentidos são tudo aquilo que nós temos para perceber os recados da vida, através desses sentidos que nós temos, cinco sentidos da vida. Conter esses sentidos seria o mesmo que destruir o elo com a nossa intimidade, a alegria e o sofrimento não estão nos fatos e nas coisas da vida, mas da forma como nós, a nossa mente, percebe a alegria e o sofrimento. O Espírito irmã de Faux, em sua obra a Reforma Íntima Sem Martírio, psicografada pelo Vanderlei Oliveira, ela define para nós o que é ilusão, né? Ilusão é aquilo que pensamos mas que não corresponde à realidade. São percepções que nos distanciam da verdade. Existem em relação a muitas questões da vida o problema da ilusão, tais como as nossas metas, cultura, o nosso comportamento, as pessoas da nossa relação, os fatos relacionados à nossa vida. Nós podemos estar eludidos com relação a tudo isso. O pior das ilusões é aquela que temos em relação a nós mesmos, ou seja, a auto-ilusão. As ilusões decorrem das nossas limitações em perceber a natureza desses sentimentos que criam ou determinam os nossos raciocínios. Na matriz das nossas ilusões, o que nós vamos encontrar? Carências, desejos, culpas, traumas frustrações, ou seja, todas as tendências e inclinações que formam esse subjetivo campo das emoções humanas. Quando encontramos dificuldade em lidar com as nossas emoções, nós estamos nos escondendo atrás de uma imagem que criamos para nós mesmos, para nos resguardar dos valores sociais que desejamos manter, ou seja, nós criamos um eu ideal, para atenuar o nosso sofrimento de sermos o que somos e não o que gostaríamos de ser. O iludido foge de si mesmo. A autoilusão é aquilo em que queremos acreditar sobre nós, né? mas que não corresponde à realidade do que verdadeiramente somos. Ou seja, é aquilo que pensamos que somos e desejamos que os outros creiam sobre nós. O espírito Hahnemann, aquele mesmo que inventou a homeopatia, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele ensina o seguinte. Segundo a ideia falsíssima de que não é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que de boa vontade se comprasse ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados, ou seja, os nossos defeitos são difíceis de serem corrigidos, exige um esforço muito grande de cada um de nós e nem sempre conseguimos, né? Então para nos libertarmos dessas ilusões é preciso desapegarmos-nos dessa falsa imagem que fazemos de nós mesmos. Por isso nós precisamos da nossa reforma íntima, se autoconhecer. Com esse desapego, nós libertamos os nossos sentimentos para novas experiências com o mundo e com o nosso eu profundo. Isso desencadeia um processo de resgate em nós mesmos, para que a gente vença essa condição de refém de um passado escravizante que todos nós temos. Essa reforma íntima é um processo de educação gradativo. Sentimos o que somos, sentirmos o que somos e vivermos com isso em harmonia, mesmo que nos custe muito desconforto. Ninguém vai mudar do dia para a noite. Nós temos que ir mudando devagar, lento, mudança lenta, gradual e irrestrita, não adianta ter pressa, nós precisamos fugir de idealizações, onde vivemos em pleno conflito, para encontrar na reforma íntima os meandros dos nossos sentimentos causais. Isso nos leva, então, a uma convivência pacífica conosco, nos aceitando sem se incomodar com o tempo das nossas melhoras como dizem os italianos, né? piano, piano, se vai lontano, devagar, devagar, se vai longe. né? O processo de desilusão custa sorver o fel da angústia de saber quem somos realmente e carregar o peso do sacrifício de nós cuidarmos dessa personalidade nova que começamos a cultivar. Por mais doloroso que isso seja, é preferível experimentá-la enquanto encarnados do que ter que purgá-la depois na vida espiritual. O doutor, lá na cidade de Uberaba, ele foi é, construído no, no, acima do, do, do hospital psiquiátrico de lá uma, é, um hospital no plano espiritual chamado Hospital Esperança, pelo irmão Mazzanufo Rolfes. Ele foi solicitado pela espiritualidade maior a construir seu hospital espiritual. É um hospital enorme. Ele, ele é, tem a forma de um, de um catavento olhado de cima só que ele tem cinco pás né? no centro, tem uma estrutura onde está toda a estrutura do hospital de, de conferências, de salas, de, de, de bibliotecas e tudo mais. E saindo dessa central, existem então cinco lâminas, em vez de quatro pazinhas, como tem um catavento, tem cinco. Cada uma dessas pás tem sete andares, cinco para o plano de luz, dois relacionados com o um umbral... Onde as pessoas, os espíritos são resgatados no subsolo 1... Um, estão trazidos depois para o subsolo 2... Para depois passar para o plano de luz. É um hospital muito grande. Na década de 1930... Fim da década de 30, 1940, começo... Chegou ao Hospital Esperança um emissário de Jesus. Um espírito de luz. Procurando pelo Dr. Bezerra de Menezes... Que trabalhava na época no hospital... Ele vinha com a missão de Jesus para o doutor Bezerra. Que ele organizasse num dos pavilhões, num andar inteiro, o que ele chamava de pavilhão dos cristãos visionários. O que significava isso? Que fossem internados e para tratamento psicoterapêutico nesse andar todos aqueles cristãos que se julgam porque frequentam os seus templos religiosos, seja o espírita, o católico, o evangélico, seja o que for As pessoas acham que frequentando, estando todo dia, fazendo obras, estão isentas de corrigir as suas vidas Eles se julgam já em santidade Então eles desencarnam iludidos por essa santidade que não tem então, eles quando chegam no plano espiritual, né? aquele desencarne, né, ele purgar na vida, ele chega lá quando nós ficamos livres do corpo, que, a, que o espírito fica pleno de consciência do seu passado, ele vê que ele não é santo, que ele não realizou nada, nada, nada na última encarnação de bom, e ele vai ter que fazer um recomeço, ele vai ter que partir de um ponto que ele parou, Certo? Então ali na, 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 na obra é, na, na, na obra livros de esperança da irmã Cidifoka que, é, que é relatado isso é, esses espíritos depois dão depoimentos depois do seu tratamento psicoterápico depoimentos dolorosos realmente que eles viram que realmente eles pararam uma encarnação se julgando santos visionários certo então eles têm, ali tem depoimentos de, de católicos, de evangélicos, de espíritas, certo? Depoimentos dolorosos, realmente, eles reconhecem que eles vão ter que recomeçar. Muito bem, esse espírito que veio como emissário de Jesus talvez tenha sido o mais visionário dos cristãos que passou pela humanidade. Imaginem que ele levou 17 séculos para se redimir dos seus erros desde o ano 33 até 1600 e tanto, quando ele morreu na última encarnação queimado vivo. Por quê? Ele errou lá no começo, na Idade Média ele estava metido ainda nas fogueiras, na condenação das pessoas consideradas hereges, né, que eram mortas nas fogueiras, tudo em nome de Jesus, fazendo isso em nome de Jesus, em nome de Deus. E ele se redimiria na sua última encarnação, no final do século XVII. Sendo queimado vivo, ele conta, ela conta essa história, aliás, que na última encarnação esse espírito estava reencarnado como mulher. Joana d'Arc. Né? Esse espírito se reencarnou como mulher na sua última encarnação. Ele foi queimado vivo para quitar o débito de ter colocado gente na fogueira ainda iludido. O nome do espírito que procurou o Dr. Bezerra é Judas Iscariotes. Okay? Por isso o pavilhão recebeu o nome dele. Pavilhão Judas Iscariotes, pavilhão dos cristãos visionários. Certo? Então, a gente não pode estar iludido quando se desencarna. Jung, o grande psiquiatra suíço, ele diz que só aquilo que somos realmente tem o poder de nos curar. É uma questão de aprender a ser, dizia ele. Jesus ensinava, né? Vós sois deuses. Tudo o que eu faço, podeis fazer e muito mais. Porque Jesus sabe que todos nós vamos evoluir e vamos chegar à plenitude. Então, podemos fazer o que ele faz. Certo? Claro. Então, a, a irmã se nos propõe alguns exercícios para nós desapegarmos das nossas ilusões. Primeiro, Fazer as pazes com as nossas imperfeições. Todos somos imperfeitos, então vamos estar em paz com elas, tá bom? Todos erramos, né? precisamos corrigir o que erramos, reconhecer. Abandonar os padrões fixos e aprender a se valorizar a respeito. Descobrir as nossas singularidades e vivê-las com gratidão todas as vezes que nós descobrimos coisas boas em nós, vamos viver com gratidão isso, porque nós temos coisas boas a fazer, a doar e tudo mais. Coragem para descobrir os nossos desejos, tendências e sentimentos. Autoaceitar-se por meio do perdão. Nós temos que nos perdoar, certo? Não adianta ficar levando culpa, erramos, erramos, vamos para frente, vamos corrigir, não vamos errar mais. Vai e não faça mais, não peque mais para o que pior não te aconteça, ensinava Jesus. Então é preciso munir-se de informações sobre as naturezas das nossas provas. Por que, que nós passamos por, por uma série de, de inconvenientes na vida, de doenças, de, 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 de relacionamentos e tudo mais? Não é à toa. Nada acontece por acaso. Ah, porque comigo, né? Por que, que aconteceu isso? Por que eu fiquei doente? Certo? Por que eu tive um filho defeituoso? Porque isso tem razão. Nós temos que aceitar o nosso passado. Então nós temos que ouvir com muita atenção aquilo que se passa à nossa volta. Dominar o perfeccionismo, nutrindo a certeza de sermos falíveis, que sermos falíveis não nos torna inferiores, em hipótese alguma. Somos todos falíveis, né? precisamos corrigir, não nos iludir. Valorizar efetivamente as nossas vitórias, quando nós vencemos um obstáculo, quando nós sentimos que nós mudamos alguma coisa no nosso íntimo, valoriza isso. Agradeça a Deus, a Jesus, por essa valorização. Então, descobrir as nossas qualidades, acreditar nelas, colocá-las a serviço da meta do nosso crescimento. Santo Agostinho lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que a própria destruição que aos homens parece o final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Tudo está criado no universo, não existe nada a ser criado, a inteligência suprema criou tudo... no universo todo. Lavoisier nos disse... na natureza nada se cria... nada se perde... tudo se transforma... às vezes... alguma destruição vem... para transformar alguma coisa... para melhor... uma tempestade que, que arrasa muita coisa... no dia seguinte está tudo bonito... o verde retorna... destrói aquilo que estava velho... retorna aquilo que estava novo... transforma o nosso corpo depois do desencarno, o que acontece com ele? Simplesmente ele é transformado aos nossos elementos constituintes. Carbono, nitrogênio, oxigênio, tudo isso se decompõe, se re reúne na natureza, se combina novamente e os elementos químicos continuam aí. O espírito que é eterno, ele que não se modifica nunca. Né? Então tudo precisa ser é, destruído para renascer novamente. A de forno nos, nos destaca um negócio interessante, que é aquilo que nós devemos cultivar conosco mesmo, que é a nossa amizade com o homem velho. O que significa isso? A eficácia do trabalho que nós temos que fazer para a nossa renovação depende do encontro harmônico com nossas mazelas, que normalmente a gente deseja ignorar, né? Aceitar-se é ter coragem de olhar-se para si mesmo. Né? Aceitação é diferente de conformismo com o mal. Aceitar é admitir para nós mesmos as nossas limitações com a finalidade de estudá-las e transformá-las. Aceitar imperfeições é muito diferente de aceitar erros nós costumamos seguir normas lidas aqui e acolá, né? Lemos livros, revistas, palestras, assistimos palestras e tudo mais. Mas o importante é sermos as normas em nós mesmos. descobrirmos isso em nosso sim, mundo singular e inigualável. Então, livros, palestras, orientações e vivência com os outros não nos... São, são sempre valorosas referências Para o ponto de partida de uma longa viagem Que terá que ser trilhada pelos nossos próprios pés Então nós somos dentro de nós Isso a irmã se quer dizer Um homem velho que precisa se reformar Um homem ou uma mulher velha que precisa se reformar Nós vamos matar esse homem? Não se mata o que fomos esse homem velho é o que fomos. Nós vamos conquistá-lo. Exterminar o passado? Não se extermina o nosso passado. Nós precisamos nos harmonizar com ele. Agostinho foi claro. Nada sofre destruição e aniquilamento. Tudo é transformado e aperfeiçoado pela natureza. A batalha humana para a instalação, instauração do bem em si mesmo... É tão grande que Paulo, o apóstolo dos gentios, a resumiu assim. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Está lá na sua epístola aos romanos, capítulo 7, versículo 19. Na medida que nós vamos caminhando nessa trilha do autoconhecimento, nós vamos adquirindo uma paz íntima, domínio mental... São eficientes antídotos contra o adoecimento da nossa vida psíquica. Como isso é um processo longo, nós podemos usar duas medidas profiláticas, muito práticas, que Jesus foi claro no seu ensinamento: vigilância e oração. Veja bem, Vigiar e orar, não orar e vigiar, como muita gente fala, é vigiar e orar. Não adianta orar se não tiver vigilância, certo? Vigiar e orar. A função do vigilante, de nós nos vigiar, não é atacar, é uma função preventiva. O que comunica a nossa volta que algo está errado e que não está à mercê das ocorrências. Quem vigia ou faz que algo não o surpreenda nem o agrida. Vigilância na reforma íntima significa então estar atento ao inimigo, aquele que pode nos causar prejuízo. Quem que é esse inimigo? O nosso homem velho. Vigiar o inimigo, no entanto, não é abatê-lo. É a maneira pacífica de vigiá-lo, é conquistando esse homem velho que tem dentro de nós, transformando-o. E só vamos conquistá-lo demonstrando para ele a inviabilidade da guerra. Fazendo fortes os nossos novos valores para que esse homem velho se sinta impotente, incapaz de ser mais forte do que nós estamos nos transformando no momento. Portanto, a vigilância e a atenção para com esses movimentos inferiores da nossa personalidade, que é o nosso homem velho. né? É o estudo sereno das estratégias desse homem velho. E isso requer muita disciplina. Aí, vem, aí sim vem a oração, que é aquele momento sagrado da mente no despertamento das forças superiores, que é a busca que a alma se abre para o bem e se fortalece. Cumpramos, portanto, o nosso dever de sairmos das ilusões castradoras para o autoconhecimento libertador. Dever, vigilância, oração, são balizas seguras para atalharmos o homem novo, mesmo sob a escaldante temperatura das nossas velhas angústias, que já nos acompanham muitas vezes há milênios. Né? Então, encerramos trazendo para vocês um ensinamento de Santo Agostinho, também, na questão 919A do Livro dos Espíritos. Ensina o, divino, o, 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 o Insigne Mestre da Codificação. Formulai, pois, de vós para convosco questões nítidas e precisas, e não ter mais multiplicá-las. Justo é que se gastem alguns minutos... Para conquistar uma felicidade eterna Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas Interrogai-vos sobre o que tendes feito E com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância Sobre se fizeste alguma coisa que, feita por outrem, censurariais. Sobre se obrastes alguma ação que não ousariais confessar Perguntai ainda mais, se aprovesse a Deus chamar-nos neste momento, teria que ter, nós teríamos que temer o olhar de alguém ao entrar no mundo novo dos Espíritos, onde nada pode ser ocultado, sem ilusões, sem sermos visionários. Muito obrigado pela presença de todos, que a paz de Jesus seja convosco, bom final de semana a todos.